0: Buenas tardes, cómo están todos? Vamos muy buenas ya. tardes. Eh, la, sí, buenas tardes Álvaro, cómo estás amigo desde San Bernardo?
1: Muy bien, muy bien desde acá de San Bernardo, un día con bastante calor pero eh, agradable igual, eh, pleno verano de Santiago, así que todo bien por acá.
0: Qué bueno, mira no queríamos eh, para este segundo capítulo del programa 2023 5 de febrero del 2023 eh, sin hacer una mención eh, muy especial, con mucho afecto con mucho cariño eh, a nombre mío de Álvaro, lo conversamos antes de, de entrar acá eh, y de todos quienes participan para hacer este programa y ponerlo en el aire eh, con respecto a las personas que lo están pasando mal en la octava y en la novena región a causa de los incendios que se están produciendo allá. Nuestros pensamientos, nuestras oraciones están con todos aquellos que por un lado están siendo afectados y por otro lado, cierto, con aquellas personas que están tratando de ayudar, de dar una mano eh, a, todo, a todos quienes están su hermano, cierto, porque finalmente eh, somos todos personas, eh, personas que lo están pasando mal, hay niños, por supuesto también, así que eh, todas nuestras oraciones, todo nuestro afecto, todos nuestros pensamientos están con ustedes, a nuestros héroes que están ayudando ahí, cierto, y a las personas que están afectadas con mucho cariño eh, desde esta humilde posición, cierto, nosotros los saludamos, un abrazo fraterno. Y bueno, eh, la invitación a todos quienes están participando es de que se pongan en contacto, eh, se comuniquen y que también podamos hacer efectiva esa ayuda eh, de forma material, ¿cierto? Podamos tangibilizar esa, esa ayuda. Así que he hecho, hecho la mención eh, con mucho cariño, eh, un abrazo gigante para todos ustedes. Repito, nuestros pensamientos y oraciones están con todos aquellos quienes están sufriendo y con todos y cada una de las personas, ¿cierto?, que también están trabajando en de anónimos cada uno de ellos. Un abrazo gigante para la octava y la novena región. Álvaro, eh, bueno, nos saludan desde Punta Arenas, desde Punta uh, Arenas nos mandaban un saludo.
1: ¡Qué buena! Que
0: vamos a recorrer Chile hoy, vamos a recorrer Chile. Adelante, Álvaro.
1: Eh, bueno, mira, eh, lo primero... Hoy día tenemos un invitado, en un momento más tenemos un, un invitado desde, desde el norte de Chile, ¿verdad? Tienes razón, o sea, de Arica a Punta Arenas. Eh, ¿Te parece, Fernando, si partimos con el invitado o partimos con eh, el nombre de nuestro programa? Eh, bueno, mira, a, a razón de que lo más
0: importante acá son las personas, vamos con el nombre del programa, ¿no? Oye, eh, no, vamos, vamos después les contamos lo del nombre, si solo Solamente quería decir una cosa que eh, está César Torres conectado ahí, manda saludos Rodrigo Yarzún desde Punta Arena, Felipe Fernández, no voy a dar el, el segundo apellido porque ya faltaría el rut nomás. Eh, así que te manda un abrazo Álvaro también, eh, con respecto a eso. Bueno, eh, nuestro invitado, eh, ¿qué les podemos contar? de nada, porque lo va a contar todo, lo va a contar él mismo, eh, es una persona que abraza también la, la idea de la libertad como nosotros y, y finalmente con, como es el espíritu de este programa eh, cierto, lo hacen las personas y lo hemos invitado en su rol de persona, <ríe> que venga a conversar con nosotros acá y a contarnos un poco de él, así que bueno, vamos a hacer las conexiones ahí, el equipo técnico que está detrás coordinando todo esto, está armando para que pueda entrar Franco Rivano. Eh,
2: necesitaría... eh, Buenas noches a, a todos los libertarios que nos siguen. Perfecto.
0: Buenas noches. Eh, está Franco. ¿Cómo está Franco? Buenas noches.
2: Sí, muy bien. Aquí en la segunda región de Antofagasta, eh, ya cerrando la semana y esperando la que se avecina, bueno, toda la contingencia eh, que ha dado, digamos, eh, la región de Ñuble, eh, Bio, Bio y, y bueno, siempre atento a lo que ocurre en el país.
0: Qué bueno, Franco. Oye, mira, bueno, eh, para, para partir, cuéntanos un poco el, eh, qué a qué se dedica una plana abierta con... Llegar a, a la idea de, de la libertad, porque como ya estar de acá y cómo llegaste a Antofagasta? Antofagasta, eres de allá Antofagasta, eres de afuera.
2: Bueno, antes que todo, me voy a presentar. Mi nombre es Franco Rivano, eh, En realidad, yo soy oriundo de Santiago. Eh, sin embargo, por motivos profesionales, luego de de titularme como ingeniero en administración de empresas, convenciones en finanzas, y sacar mi licenciatura en gestión de empresas, e iniciar una, una carrera de posgrado en la Universidad de Diego Portales, eh, es que me nace, digamos, la, la inquietud y también, bueno, es coincidente con una, con la oferta, con una oferta laboral para trabajar para un contratista de, en el giro construcción, prestando servicio a Soquimich en el salar de, de Carmen. Esto ya hace unos meses, ya desde noviembre del 2022. Esto pre, precedido por una experiencia eh, de una sociedad de inversiones, donde estuve realizando aportes, rescate de fondos mutuos, en, digamos, siguiendo un poco los indicadores de mercado. Eh, y también haciendo una gestión más activa de los fondos de inversión a través de contratos por diferencia in, intermediados por, por estas plataformas que hay, eh, XTB, eh, Binance, etc. Entonces, es una sociedad de inversiones donde por un lado eh, presto consultoría de gestión y también realizo gestión de inversiones más pasiva a través de fondos mutuos y activa a través de estos contratos por diferencia que me permiten digamos, poder capturar rentabilidad, eh, grandes rentabilidades en, en periodos cortos de tiempo, pero a su vez también asumiendo eh, riesgo importante mm. Correcto.
0: Qué buena. Oye, entonces ¿tú estás, tú, estás, tú estás ligado principalmente a los números, digamos. Acá la cosa, la cosa son los números. Eh, oye, mira, te, te quería quería saber un poco más de ti con respecto a esa mirada. Es, son, ¿es esa mirada la que te termina trayendo a la idea de la libertad o, o la idea de la libertad te lleva cu ¿cuándo conociste tú eh, ¿cierto? ¿Cuándo, ¿cómo llegaste tú a, a la idea de la libertad? ¿cuánto tiempo?
2: Sí, ¿cómo eh, se caminó? Mira, mira, lo que pasa es que por una relación, por la relación familiar eh, mi abuelo es un antiguo libertario chileno eh, el señor Luis Rivano, escritor eh, de una librería en la calle San Diego San Diego con Alonso Valle eh, bueno, mis, mi, digamos, cercanía a la idea de la libertad pasa un poco con la cercanía con mi familia. Eh, sin embargo, esto se estrecha el año 2005, 2006, eh, durante la primera revolución pingüina que se llamó, en uh -huh. la cual eh, se, se produce como un este manifiesto social, estas demandas ciudadanas que en pos, digamos, de eh, una mayor distribución de riqueza, mejorar ciertas situaciones eh, sociales que en el fondo seguían latentes, etcétera a pesar del desarrollo económico del país. Eh, y, bueno, en ese momento me vi involucrado bien activamente en esas movilizaciones, considerando yo era un muchacho 12 años. Eh, bueno, previo a eso había participado en una campaña municipal el año 2005 en la comuna de Lampa, eh, apoyando a, a los candidatos de, de la derecha, en el fondo, de, 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 de la, del sector más, más propio, digamos, de, de, del liberalismo, el libertarismo económico. Y, eh, bueno, cuando me había envuelto el año 2006 en, esta, en la Revolución Pingüina, en el fondo, que terminamos detenidos yo y unos compañeros por habernos tomado el colegio el Liceo Lastarria, eso fue una situación bien emblemática que tuvo cobertura mediática a nivel nacional, eh, por ser, digamos, menores de edad que estábamos siendo detenidos y desalojados de un colegio por fuerzas especiales de Carabinero. Y en el fondo, eh, digamos, eh, en el contexto familiar, la, la forma, digamos, de contenerme y de orientarme, redirigir la, la situación y las consecuencias que pagamos por esa situación, es que eh, se, me, se me muestra, digamos, en la librería, que existen otros autores para el diseño de políticas públicas que Carlos Marx no lo es todo, que John Maynard Keynes no lo es todo, sino que también existen autores del Corte Libertario como son Murray Rothbard, Van, eh, Von Mises, Von Hayek, eh, etcétera, Milton Friedman, y todos digamos, los herederos de la escuela austriaca y que en el fondo eh, utilizan el mercado como herramienta asignadora de recursos. Eh, entendiendo que cuando el mercado, digamos, funciona en cierto equilibrio, de, de, de manera eh, competitiva, eh, se alcanza la distribución deseada, o mejor, mejores condiciones de distribución, eh, eh, pero en un contexto viable, eh, en contraposición a lo que planteaba Marx.
0: Perfecto. Bueno, sí, eh, interesante porque no, final, no. finalmente hay una época donde... Eh, yo te diría que así como llegaste tú, muchas otras personas llegamos. Primero, conformes con el status quo, cierto, que, que se había apreciado. Yo eh, soy de los años 80 y lo único que conocí, excepto fue <risa> los gobiernos de la concertación y todo lo, que, todo lo que venía de esa época. Y, y que más bien eh, son, de, son de tintes colectivistas. Y, y bueno, y no, y no había más, digamos. Y después lo que aparecía como. Como contraoferta, si es que no querías eso, era eh, la, la, la derecha clásica, ¿cierto? Que nosotros que nosotros conocemos. Entonces, te le mando una, un abrazo a todos nuestros amigos de derecha <risa> y todos <risa> a nuestros amigos colectivistas que nos pueden estar viendo también. Un abrazo a todos ellos. Eh, así que eh, no, no, había, no había otra oferta en la idea. Y, y finalmente empiezan a aparecer, ¿cierto? Esto, eh, estos nuevos pensadores, eh, muchos de ellos filósofos, qué sé yo, economistas. Eh, como los que tú mencionaste y que finalmente nos dan, un, nos dan una, una salida nos dan un camino, no sé sea, Álvaro si tú, tú quieres comentar algo un
1: poco Sí, de, que... sí, de todas maneras, partida Franco, eh, gracias por el aporte realmente es parte pero, o sea, eh, creo que esto de invitar a personas eh, que no son famosas, nosotros tampoco lo somos ni lo pretendemos eh, sí. eh, como primera cosa, creo que eh, o sea, a los cinco minutos ya se da uno cuenta que todos tenemos toda una vía, una, una cantidad de experiencias que son valiosas, importantes y además muy interesantes. De hecho, estoy viendo acá la página del señor Luis Ribano. Eh, tiene una página web, tiene tiene, tiene todo, un, todo, un, todo un tema. Él eh, es escritor, me dijiste tú, ¿cierto? Sí mi,
2: sí, mi abuelo fue escritor durante su vida. Bueno, está fallecido desde el año 2016. Y en realidad, claro, fue un, un libertario durante gran parte de su vida.
1: Mira, yo me voy a, me voy a tomar de, de lo que acabamos de escuchar, Fernando, porque en el, en el episodio anterior alguien nos dijo algo de la educación. O sea, si, si, si la educación... Eh, es bien dirigida, eh, es un, algo que va a marcar la diferencia, todo eh, que es algo que siempre se, se indica, o sea, vamos a hacer la educación de calidad, eh, pero el, el, desde el Estado, digamos, cualquier Estado, y siempre es una sola. El gran problema de eso es, es que siempre es una sola. Entonces, claro, si llega una persona, un, un líder, qué sé yo, que realmente tiene la intención de de llevar, no sé, que, que tenga buenas ideas, no sé, eh, puede que la educación pública sea algo positivo. Pero también, como es una sola y está controlado solamente por un pequeño grupo, eh, si la persona que está en el poder la quiere usar para sus fines, la educación es un arma, es un arma de, de adoctrinamiento. Eh, pero mira lo, lo importante, Fernando, en el caso de Franco, de tener una familia que tiene eh, esa riqueza de la lectura. Eso no te lo va a dar nunca el colegio, porque el colegio va a estar definido, ok, fuiste a un colegio muy, qué sé yo, católico, te van a enseñar cosas católicas, eh, va a tener un contexto muy, 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 mucho más definido. Entonces, eh, tener una familia en la que se lee y cosas así, es una tremenda riqueza. Yo creo que, creo que eso es así. Y en el, en el caso de la, de la educación en general... Va a depender mucho cómo la use el Estado. O sea, si el Estado la usa como Corea, sin duda que la educación seguramente va a ser algo muy bueno. Pero si la usa como Cuba, bueno, esos son los resultados. Así que, bueno, básicamente Mira, eso...
0: Franco, yo eh, te, quería, te quería preguntar un poco... Eh... Es una conversación entre amigos, digamos, así que... <risa> ¿Cómo, ¿Cómo ves tú la, la cuestión allá en Antofagasta? Porque yo entiendo que usted eso, no nos dijiste, pero... Bueno, a mí se, se me ve ahí porque estoy casado, digamos. Pero el caso tuyo está soltero. ¿Cómo ves la cosa allá, la cosa en, en, en Antofagasta mismo? Eh, hoy en día el tema es la delincuencia. De eso, estamos, de eso estamos hablando todos los días, estamos escuchando en los medios. Entonces sería bueno escuchar tu opinión. Tú que estás allá, digamos, trabajando, una persona que trabaja, como la mayoría, la gran mayoría de este país, ¿cierto? ¿Cómo, cómo ves tú? Bueno, y, y sin algunas palabritas ahí para el tema de la migración. ¿Qué piensas? ¿Qué es lo que ve Más allá de, 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 de la idea ¿cierto? Un poco el, lo que tú ves, la percepción tuya personal. Claro.
2: Mira, eh, respecto a tu, a tu pregunta, el... Mira... ¿Qué, ¿Qué puedo ver? Veo grandes esfuerzos por parte de las empresas que explotan recursos naturales eh, por, digamos, traspasar parte de los excedentes a em empresas contratistas. Es decir, por ejemplo, la apreciación en el precio del litio hace de que Sokimich destine grandes presupuestos para eh, ser contratar servicios de contratistas eh, y, digamos, de una u otra manera va a ser parte a las comunidades en un esfuerzo de, digamos, de, de relación, de, de asuntos corporativos, etcétera, de relacionarse con los grupos de interés, eh, para que estos excedentes, digamos, los vean la, las comunidades. Eh, sin embargo, hay un problema que eh, los administradores de, de las empresas contratistas eh, tras... Eh, como se nos trasladan personal, eh, movilizan gente, eh, trabajadores, eh, a lo largo de todo Chile, eh, y se deja un poco de lado a las personas que, que, que son de acá, son oriundas de Antofagasta. Entonces, eh, pasa un poco que el objetivo, que, eh, orientado, digamos, a legitimar la actividad empresarial de las empresas del rubro minero, eh, por, legit por legitimarlo con las comunidades y su grupo de interés, se ve un poco truncado porque la, por cómo, digamos, eh, abastecen la, las necesidades de capital humano las contratistas. Porque en el fondo, eh, las personas, lo, los antofagastinos, la gente de la segunda región, no ven mucho el desarrollo económico y todo lo contrario, de hecho, ven un poco encarecido el costo de vida dado la mayor demanda por profesionales derivada de la mayor actividad industrial y muchas veces no tienen acceso a eso. Entonces, eh, por ese lado, veo que hay un poco de desconformidad, y eso es como en materia más económica. Eh, de todas maneras, como, como les mencionaba, la, los márgenes de los contratistas son bastante holgados, por lo tanto, uno podría llegar a pensar que eh, debiesen invertirse esos, esos márgenes, esa, esa utilidad eh, el superávit de tesorería, en una mayor competitividad, entregando mejores remuneraciones, empleando una mayor cantidad de personas, eh, beneficios, etcétera, para que, digamos, estos, estos presupuestos o, o cumplan su, su función en cuanto a legitimar las actividades de, la, de las mineras. Eh, respecto a la migración, eh, bueno, me imagino que es como todo. O sea, se ve una, hay personas que consideran que gran parte es crimen organizado, eh, otros, otros inmigrantes se dedican a hacer comercio, eh, otros a trabajar de manera eh, normal, legal, etcétera. No, no hay como una mayor agresión, por decirlo, sino que son personas que vienen buscando oportunidades luego de, de los desastres que generan en todos lados, donde son gobiernos lo, los socialistas. Eh, entonces, claro, por un lado está la gente que viene en busca de oportunidades, un entorno más estable donde poder obtener un mayor desarrollo, y por otro está el crimen organizado. Entonces, en el fondo, eh, se siente una inseguridad, pero es una inseguridad que es transversal a todo Chile, o sea, en Santiago, en el sur, eh, donde sea, en el fondo, eh, la criminalidad vio aumentada considerablemente desde el estallido social a la fecha, pero también hay personas que vienen, digamos, arrancando un poco de esta verdadera crisis humanitaria que generan los regímenes socialistas en todo el mundo, entonces, fundamentalmente en Venezuela. Se tiene esta, estas dos
0: aristas. Sí, qué, qué, qué importante lo que, lo que planteas, porque finalmente hay, un, hay una presión ahí eh, migratoria. Eh, en general, siempre habíamos escuchado nosotros desde muy lejos la palabra desplazados, ¿cierto? Cuando José María Navasar, para los que somos más, más viejitos, eh, da las noticias internacionales, se hablaba de los desplazados. En Siria, en Afganistán, en Israel, Palestina, ¿cierto? En una pequeña cápsula durante las noticias. Se hablaba de los desplazados, incluso en África también. Con eh, la actividad de grupos extremistas como Boko Haram, ¿cierto? O Entonces sea, la gente toma sus cosas y se ve obligada a irse de donde, del lugar donde nació, del lugar donde está su familia, del lugar donde siente arraigo, y tiene que trasladarse hacia lugares remotos donde ellos pasan a ser forasteros, foráneos, ¿cierto? inmigrantes. Entonces, o, o, mira, entonces qué es lo que pasa acá que hoy en día esa palabra que nos parecía tan lejana, ¿cierto? Eh, estas personas que, que llegan de nacionalidades distintas, finalmente son esos, son desplazados, Se han tenido que desplazar por una situación ya sea política, económica producida por los estados eh, y, su, y su jerarca, sus líderes, ¿cierto? Y han tenido que sufrir. En Latinoamérica muy cerca lo que significa ser desplazado, porque es distinto lo que pasa y aquí me alargo un poquito con los muchachos chilenos, a mí me, me toca decir que tengo un hijo, que también eh, se van de Chile, pero se van buscando otras oportunidades, el working holiday, ¿cierto? El, el tema de manejar mejor el inglés, buscar otra oportunidad laboral en países como Canadá, Australia, hoy en día hay muchas personas eh, que están yendo a, a Europa, eh, algunos países del Reino Unido ¿cierto? Eh, no sé si está bien claro eso, los países del Reino Unido, pero algunos estados del Reino Unido y, y finalmente están buscando nueva oportunidad, pero, este, pero eso no es el caso, digamos, porque estos muchachos tienen la oportunidad de quedarse en Chile o de, o de ir, pero estas personas que están llegando a Chile, venezolanos eh, ciertos centroamericanos principalmente, son personas que no tienen opción o sea, están siendo desplazados por la fuerza, eh, por una acción eh, coercitiva, ¿cierto? Y finalmente, bueno, eh, también las personas de nacionalidad chilena eh, sufrimos un poco también con eso, pero bueno, eh, eh, interesante la, plantea, la, la mirada que tú planteas, Franco. Eh, yo no sé si, eh, si quisiera, eh, eh, Álvaro, eh, preguntarle algo más a Franco, si no le, le damos un tiempo para que Franco se despida, nos comente unas palabras, lo, hay tiempo libre, Franco, lo que quieras quiera decir. Eh, Álvaro
1: Mira, eh, bueno el, eh, Antes que nada, darte las gracias eh, Eso eso sería lo primero Y eh, yo siempre pregunto a la gente ¿Cuál ya conoce la filosofía libertaria? ¿Cuál es tu, tu libro o tu autor preferido En, en el mundo de, de la cultura libertaria?
2: Ah, bueno, eh, podría ser camino de servidumbre. Eh, lo bueno y los autores que te mencioné, en, en, en definitiva, o sea, Pero
1: ¿tu preferido? Definitivo. Alguno te marcó. O sea, no, no siempre es un tema así como de, de, de gusto. Cada uno le llega por diferentes caminos.
2: Sí, bueno, la riqueza de las naciones de Adam Smith. Eh, eso,
1: son años que, 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 en el fondo. Naciones, que, tomando en cuenta que La riqueza de las naciones, que fue un libro que a mí también me llamó, o sea, de hecho creo que fue mi entrada a un mundo que no conocía, eh, y, pero tomando en cuenta que efectivamente la, la parte económica, como que se le, se le va un poco ahí al. Eh, no, es, no es la más eh, libertaria de todas, pero obviamente tomando en cuenta el contexto, el, los años que fue escrita, sí tenía hartas ideas. Muy, muy revolucionario. Así que ves, bueno, eso. Yo generalmente pregunto por los libros, porque, o por, en realidad, autores, libros, siempre hay un enganche ahí que uno lo tiene. Bueno, y darte la gracias de nuevo. Adelante, Fernando.
0: Sí, no, Franco, ya una sorpresa contigo. No conocíamos <risas> la historia de tu Abuela, así que te agradecemos mucho compartirla con nosotros, compartirla con todos los que, todo lo que están viendo. Eh, va a quedar aquí el video en el, en el canal, así que para que eh, después te, estos videos en general tienden a tener más visitas, así que bueno, te, te dejo, considerando eso, Franco, te dejo ahí un, unas palabras, un tiempo libre para que tú nos puedas compartir. Eh, mucha gente está de vacaciones, lo van a ver ahí en el streaming después, así que bueno, la, todo tuyo en el micrófono.
2: No, o sea, más que nada dar un darle las gracias y siempre un, una un llamado a ser fuerte en las convicciones, o sea, eh, nosotros los libertarios, nuestro sector, la derecha, con, con valentía, como me sugerían ahí en el, en el chat, eh, tenemos de nuestro lado la, la técnica, la ilustración, la, la convicción, y por lo tanto ser fuerte, eh, sin titubear, sin, sin duda al respecto. Y ir siempre adelante, porque más temprano que tarde, eh, siempre la, la luz y, y la verdad, la verdad sale a la luz. Y en el fondo, quienes hemos sido consecuentes eh, con nuestra idea y hemos siempre querido lo mejor para el país y en el fondo para la humanidad. Eh, vamos a, a, a salir victoriosos, por decirlo sí. de una manera. Mucha fuerza, mucho ánimo y un saludo a todos los libertarios que... De, de Chile y el mundo muy relevante porque este video está, se ve en todo el mundo <ríe> se
0: ve en todo el mundo eh, por ahí el primer capítulo alguien nos escribió desde Honduras, me, me parece ahí Álvaro me corrige, tiene mejor memoria que yo así que eh, de España sé que también eh, me comentaron el otro día, eh, me escribió una persona que estaba allá en España y estaba, estaba viendo el, el, el podcast, el video post Así que bueno, muchas gracias Franco, un abrazo gigante eh, hasta Tofagasta, eh, mucho éxito en, en lo laboral y, y bueno, como dices tú, seguir fuerte adelante con, con valentía, con vigor, eh, difundiendo la idea, porque como, como tú muy bien dices, me, me tomo, me apropio esa palabra, ¿cierto? Como tú muy bien dices, tenemos la técnica, eh, son ideas son idea que funcionan, que está probado y que lo único que pueden traer es bienestar para los más necesitados, para los más humildes, para los más desposeídos de nuestro país así que un abrazo Franco eh, que estés muy bien, bueno Álvaro eh, ahí Franco del equipo te va a sacar, no sé cómo lo haces pero ahí te van a eh, o, o tú quizás nos fallar eh, seguimos sí. un poco conversando, en el primer capítulo habíamos quedado con el, con el nombre pendiente, así que oye sí. qué interesante Qué interesante, Franco, ya una sorpresa.
1: Es que es que yo me, me tomo de las palabras que dije en el video y voy a seguir insistiendo. O sea, de, seguramente a ti te pasa igual. De, de tantos otros libertarios que conocemos, a mí buena parte de ellos me dejan, o sea, han leído más que yo. Buena parte de ellos a veces saben mucho más que yo. Eh, entonces... Eh, otros puede que no sepan, quizás no hayan leído los libros, pero, pero tienen otro, otros recursos eh, propios, digamos. Entonces, uno en la vida ve que cada persona eh, es un mundo, es un mundo y es un mundo súper valioso. Entonces, eh, como vimos, Franco, eh, bien podría estar dando, estar en el lugar tuyo y mío. Eh, Absolutamente dándole a los demás eh, el, el libertarismo eh, sin ningún problema, ¿ya? Y Hola. muchos que están ahí, que nos que hemos, hemos estado en la calle, en las marchas, también podrían y eh, pueden hacer lo mismo y en algún minuto lo van a hacer, ¿ya? Eh, porque simplemente cada persona tiene una cantidad de recursos que a veces no sabe, y eso es lo otro, o sea, en el, en el, en el mundo socialista generalmente... Eh, uno de los mensajes subliminales es que, que tú necesitas al, algo que no está en ti. Tú necesitas cosas, y es cierto. O sea, obviamente, todos los seres humanos necesitamos, pero de otros seres humanos, y generalmente de los que están más cerca, de la familia, un amigo, a veces la, incluso la familia no es necesariamente una, una cosa muy buena, o sea, hay personas que tienen familia pésima, pero sí tienen, teniendo amigos... Eh, y a veces son acogidos en otra familia. Eh, y esas personas cercanas son las personas importantes. Pero de ahí a que tu alcalde sea importante en tu vida es algo súper remoto. Súper remoto. Entonces, eh, lo han, o sea, que sin duda lo han vendido bien porque eh, como Dios, el Estado, ¿sí? como te va, va a llegar directamente a ti. Pero en la práctica, en la vida de cada uno de nosotros son las personas cercanas las que más nos influyen. ¿ya? Más tienen que ver con nosotros. Eh, ah, lo es. otro súper importante. Estamos con eh, los conversatorios libertarios para todos nuestros correligionarios. Ya eh, se, estamos avisando ahí por, lo, por los canales internos. Eh, las diferentes comunas vamos a tener... De, hay toda una organización ahí para que asistan a los conversatorios y ahí nos vamos a encontrar por ahora eh, en forma digital eh, para conversar, esto mismo que estamos conversando, pero eh, entre, entre todos, ¿ya? Tal como dice Fernando, en una conversación de, de amigos. Que generalmente hay, hay muchas, cada uno tiene una opinión diferente ¿eh? y eso es lo más ha entretenido todo. Y pero se forman muy, muy buenas, buenas conversaciones.
0: Y, bueno, Oye, mira, ¿no? solo... ¿Mm? Sí, solamente para, para ayudar, yo no sé, bueno, eh, ahí David Candia nos saluda. Hola David, ¿cómo estás? Coméntanos ahí David, dale like, la, la campanita, <ríe> dale like y comparte. Así que coméntanos David desde dónde estás conectado para enviar un saludo, digamos. Eh, como tú decías, el tema de los, de los conversatorios, los invitamos que puedan dar su opinión, puedan conectarse con otras personas, los que están solteros, vayan. No vaya a ser que encuentre la libertaria que está buscando <risa> eh, los ¿Libertario? que están casados. ¿eh? No, no
1: hay
0: problema. Claro. Oye, el lunes, lunes, Álvaro, el lunes 6 a las um, 21 horas. Eh, claro. están, están invitados el de 6, el de 7, el de 8, el de 9 y el de 10. Eh, después tenemos el martes 7, estos son los anuncios, ¿ah? ¿eh? a las 21 horas, este martes o se ha pasado mañana eh, el de 11, de 12, de 13 y de 14 eh, y finalmente el día miércoles 8, a la misma hora 21 horas, oye me saco el sombrero con el que voy a estar coordinando eso, porque tres días pegado ahí, lunes, martes y miércoles así que oye vayan chiquillos participen porque el esfuerzo de hacer esos conversatorios, uno llega y está todo listo, está todo servido llegar y, y ponerse a, a hablar y, y resulta que hay todo un esfuerzo detrás, así que el miércoles 8 a las 21 horas, ahí participan todos los distritos, ahí se va todo el mundo eh, a reunir eh, cumplió mi amigo César Torres que me pidió, <ríe> me pidió que lo mencionara eh, nos van a, a colaborar ahí también con las imágenes y todo así que eh, estamos esperando que, que, que más o sea, gente se sume ese es uno de eh,
1: nuestros eh, futuros sin duda a estar acá con nosotros, para que lo conozcan también. Uno de los Ay. grandes observadores de... de, de... Oye,
0: Tomás. yo quiero, mira, la verdad es que eh, Franco fue el primer invitado que tuvimos, pero, pero eh, me faltan todavía, a mí me gustaría que viniera eh, Diego Maureira, Álvaro Coche. quiero conocer a los, a, a los próceres, ¿eh? <risa> quiero saludarlos, me gustaría también a, a hablar con, con, la, con, con Susan, ¿cierto? Uh -huh. Y... Espero que no me esté faltando nadie para atrás. Si me, si me faltó alguien que no nombré, me perdonen. Pero ahí están los césar, están los ida. nos encantaría Carlos, Carlos, tú sabes, Carlos, también me gustaría tenerte acá para, para conversar un, unos minutos, nos cuente un poco. Y, bueno, saludo ahí a ella. Unión y Fuerza. Estuvo la semana pasada, eh, así que nos saluda. Aparece una foto de un pollito, de un gallo. No sé qué significa, eso, pero hay se, se lo comento bueno, ser un grupo vivo que se mueve y participa muchachos eh, la invitación es a, a participar, a comunicarse a ponerse en contacto eh, el, el nombre que hemos elegido, Álvaro nos va a contar una, una historia ahí eh, con respecto al nombre que, que finalmente va a tener este programa eh, así que Álvaro, dale nomás con el nombre Mira, el nombre es En Hombros de Gigantes
1: claro eh, ¿por eh, qué bueno. este nombre? una frase que van a... Seguramente ya muchos lo han escuchado, a, en Hombros de Gigantes, o a Hombros de Gigantes. Eh, eh, se, esta, esta frase eh, es de Isaac Newton, en una carta a Robert Hooke, eh, en la que le menciona que sus, sus logros, digamos, lo que él logró fue eh, gracias a haber leído a Copérnico, Galileo y Klepler, Kepler, perdón ¿ya? en realidad hace referencia, eh, bueno hay alguna por lo que estuve viendo en, en, en internet eh, tampoco la frase de Isaac Newton porque antes había alguien que había dicho una frase parecida y antes había otro y otro y otro pero yo creo que eh, independiente si es esta, una anterior o una que venga, el, la cosa es muy sencilla eh, hace referencia a que nosotros nos estamos subiendo a hombros, o sea, estamos en, en, en hombros de gigantes, porque no estamos inventando, eh, el, 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 toda la filosofía libertaria no está inventando nada hoy día, digamos, sí, en, sin duda hay nuevos exponentes, pero esos exponentes... Eh, se suben a hombros de gigantes, tales como Alan Smith, eh, Ludwig eh, von Mises, Murray Rothbard, eh, Robert Nozick, eh, Walter Block, eh, Randy Barner, eh, Han, Hermann Hope y muchos otros que no, eh, que no tengo en esta lista. Eh, entonces, lo que nosotros hacemos no es más que subirnos a hombros de gigantes y en el caso nuestro humildemente no es más que repetir lo que ellos ya dijeron nosotros con Fernando no somos eh, personas abocadas al, al a, no, no somos ni filósofos ni somos eh, personas que vayan a escribir un libro al respecto eh, pero eso no quita que podamos eh, subirnos a, a estos hombros y ver más allá en realidad uno, uno cuando lee libros eh, libertarios, digamos, en general empieza a descubrir ideas que antes no tenía idea, que, que no, antes no conocía, tal como eh, lo decía Franco. Y, y esas ideas simplemente en nuestra cultura generalmente no están. O sea, no, no, no las vamos a escuchar en el colegio, no las vamos a escuchar en la universidad. La mayoría de las universidades no se van a escuchar. Eh, pero eso no significa que no estén, eso no significa que no sean tremendamente válidas y no significa que no funcionen, porque si contrastas a esos pensadores, lo contrastas, con sus, o sea, contrastas sus ideas con la realidad eh, histórica, o sea, sus ideas funcionan. Eso. Esas ideas funcionan. Y las ideas del otro lado, digamos, las ideas más socialistas, más, donde el poder está muy concentrado, yo siempre lo llevo a eso. En, en, en todas las la, la estructuras de, de, de poder, donde el poder está tremendamente concentrado, se repiten los esquemas de fracaso, una y otra y otra y otra vez. Es, es, es inevitable, mientras sí. que en las sociedades más libres eh, funcionan mucho mejor. Mira, ahí
0: eh, tenemos un comentario que dice, unión y fuerza. Eh, tiene una, una foto, ahí estoy mirando, pero no, 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 no lo dice, que dice, no hay camino que recorra el hombre que no haya sido recorrido antes. Así que, bueno, un, un poco eso es la, lo que relata Álvaro, así que eh, yo me sumo nada más con contarle que decidimos eh, eh, subirnos, ¿cierto?, a estas ideas, pero no, obviamente no son nuestras ideas de y perdonen si en, eh, les ofrecemos disculpas si en algún minuto las interpretamos mal, eh, así que ahí ustedes siempre nos pueden corregir eh, en, en, todo tipo de, en, en todo tipo de situaciones, porque no somos dueños de la verdad, en ningún caso. O sea, si al, algo no tenemos, es la verdad. Tenemos mucha gana, tenemos mucho ánimo, eh, sí. pero no, no somos dueños de la verdad. Eh, bueno, invitar a todas las personas que están de, que están de vacaciones, eh, a que el próximo jueves nos vamos a volver a reunir. La idea es que estemos saliendo jueves y domingo, ¿cierto? Para que no, no, nos, vayamos, nos vayamos acostumbrando a juntarnos, lo invitamos a ser eh, partícipes de este grupo, de, de esta cofradía, ¿cierto? De, de personas que conversan. Mira ahí, Unión y Fuerza nos dice, no tendrá algo que ver el hecho de que, por ejemplo, todos los autores que mencionan son de partida, autores ingleses, norteamericanos, eh, bueno, mándanos algunos autores y, y veamos conversemos de ellos, que no sean no, no pasa nada y, y que, bueno lo que estamos haciendo, digamos, honestidad con respecto a las la personas en general, yo creo que es tu caso Álvaro, pero no, no voy a hablar por ti pero en mi caso no elijo a los, a los autores por su, por su nacionalidad digamos, un un sesgo, pero en general uno... De hecho, hay autores que lo he elegido y que a, a medio camino también abandono. Tengo ahí un par de libros. Porque, porque a veces también la, la, la literatura, la lectura se hace muy tensa
1: Sí, hay, ojo, esos son los clásicos. Esos son los clásicos que típico que algunos... O sea, todos nosotros, eh, algunos de ellos los conocemos, algunos de ellos lo hemos leído. Pero, por ejemplo, yo eh, con, considero a Escotado un tremendo libertario sin duda, lleva eh, una fuente pero tremenda de, de conocimiento, o sea, escotado con sus libros eh, y sus entrevistas, eh, lejos, lejos, y yeah. nos dejó hace poco y nos dejó un, una tremenda, una muy, muy grande herencia, así que...
0: Son, son los legados que van creciendo con el tiempo, a veces cuando o sea les dice oye el, el pago de Chile decimos acá nosotros ah, pero a los que nos vende afuera es como en vida nunca se le nunca se le reconoció eh, así que fíjate que mira yo qué es lo que pienso Álvaro con respecto al tema que en general no hay autores perfectos eh, sí, claro. te fijas entonces son todos necesarios eh, son como las partes de un cuerpo digamos eh, algunos son manos otros son mente otros son, te fija entonces pero todos ellos nos han llevado e incluso algunos de ellos con el tiempo su teoría alguien la podrá citar en algún minuto pero hay algunas teorías que en algún minuto no es que hayan dejado de ser vigentes pero para la época también ya no tienen la, la misma relevancia y desde esas teorías de base cierto cómo funciona la ciencia eh, es conocemos el estado del arte el estado del arte es cómo está la situación ahora eh, y esto ha pasado en toda la ciencia, entonces tú conoces la situación como está ahora, ¿cierto? Llegas al estado del arte y en ese minuto desarrollas nuevas hipótesis, ¿cierto? Eh, y recorres un camino y avanzas. Entonces la ciencia y en general la, la filosofía, la economía y todas las ideas de las que nosotros estamos conversando recurrentemente son, son ideas que finalmente también han sufrido una evolución en el tiempo. Eh, y los autores, en su diferente época, también deben considerar, eh, y debemos, creo yo, eh, considerar que para su época, muchos de ellos, eh, eh, mira, aquí voy a interrumpir, pero me dice, mira, leía a Rothbard y a Nozick, eh, a Robert Nozick, me imagino que se, se refiere, eh, pero a rato me da la impresión de que su visión es muy lejana a la realidad local. Y, y claro una percepción que te da cierto eh, con, con tu experiencia y eso pero es valio, digamos está, está, está perfecto así que bueno eh, un poco eh, dando la vuelta Álvaro eh, a hombros de gigantes eh, sería sería el sí el, el, el... Del programa así que con eso con eso nos quedamos ¿eh? con eso nos quedamos, montado sobre sus ideas eh, oye como la libertad no sale de vacaciones a diferencia de muchos de nosotros, eh, con Álvaro quisimos seguir haciéndole cunche en febrero. Eh, quiero mandarle un saludo especial, bueno, dos, dos situaciones. Primero a mi hermano, perdón una pausa, mi hermano está, está de cumpleaños hoy día, eh, 5 de febrero, eh, lo amo con todo mi corazón, eh, están en el sur de Chile, en la octava región, seguramente va a ver este programa desfasado porque eh, donde trabaja, no, no tiene la posibilidad, probablemente de estar celebrando. Me imagino, <risa> así que lo llame temprano. Un abrazo para él y bueno, mandarle un saludo especial a, a mi distrito que es el distrito 8. Todas las personas de Maipú, Estación Central, Tilicura, Lampa, les mando un abrazo gigante. Si queréis mandar un saludo a los, a los que te toca, bueno,
1: acá somos, somos poquitos, somos tres o cuatro que estamos más activos, eh, pero hay. Tremendo potencial ahí. De hecho, seguramente alguno de ellos lo tendremos acá invitado en alguna oportunidad.
0: Perfecto. Eh, bueno, un poco avanzando en el tema, eh, estábamos hablando del tema de, de la delincuencia. Yo no sé si quería, Álvaro, quedarte en ese tema. Eh, vamos al tema de los incendios. Te la doy, lo que tú quieras, porque de los dos temas hay, hay material.
1: Creo que, eh, más que nada, para pasar al tema de, lo, de los incendios, porque es lo que está, eh, está, está relacionado, está, está un poco relacionado, eh, como, como todas las cosas, no hay nada que sea separado de, del resto de la realidad. Eh, ahora, en el caso de los incendios, yo creo que mi, mi, punto, mi punto es, no, yo no, sinceramente no he visto mucho las la, la noticias, la, la contingencia específica, eh, pero sí lo que se nota es que, en general, eh, los gobiernos siguen haciendo exactamente lo de siempre, que es ser súper reactivos, eh, muy muy reactivos a, a, toda la, a todas las circunstancias que ya conocemos. O sea, lo, los incendios se van a seguir dando en Chile... Por el cambio climático, porque tenemos un país con mucho bosque, porque en el sur hay mucha empresa que, que, que planta bosques, qué sé yo eh, por lo tanto es un, es un tema que va a pasar el próximo año, o sea, el próximo año Valparaíso se va a volver a incendiar eso sin duda ¿Ya? Oye Álvaro,
0: pero, pero tú crees tú, tú crees que el cambio climático es el causante de esto
1: Mira, yo no, no sé
0: o sea ¿Tú crees en el cambio climático? Te pregunto ¿sí? No,
1: no, 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 no no le he dado, no, no tengo suficiente material como para decir sí o no respecto al cambio climático pero eh, el hecho es que hoy día hay eh, a ver en los últimos, yo diría, 10 años hay más incendios que antes, creo, no, no, no tengo una estadística, no tengo nada, pero el hecho es que sí han habido grandes incendios y, y, y olas de calor y, y cosas por el y eso es eh, un, a ver para, para poner algo puntual, Valparaíso se quema prácticamente todos los años. O sea, yo no estoy al tanto 100% de la noticia, no estoy siempre preocupado, pero prácticamente todos los años hay, hay cerros de Valparaíso que se queman por las mismas razones. O sea, los pastizales, eh, la, la, la cantidad de, 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 de tomas y, y personas que... Eh, ponen sus casas ahí por A, B, C, O, X motivo. Entonces, el tema es el siguiente. O sea, son, son, eh, no hay ninguna reacción no hay, no hay nada que se haga antes de... O sea, se sabe que van a haber en Valparaíso, eh, entre los cerros van a haber incendios, y en realidad no hay ni una... Ni siquiera, un, yo no sé, puede que esté hablando fuera del tiempo pero ni siquiera hay una campaña... Una campaña de decirle a la gente, oiga, haga esto, evítelo así, no sé, saque las ramas secas, etcétera, porque es algo que se repite. A eso, a eso voy básicamente. Mm, ese, desgraciadamente no lo voy a poner, poder poner, pero tenemos un video, tengo un video que me mandaron eh, de un, eh, entre los cerros se quema un pastizal y pasa un avión de esos pequeñitos que tiran agua, ¿ya?, me lo mandó un familiar porque justamente vive en un edificio cerca y un video espectacular porque va el avión como un bombardero y tira el agua pero precisamente donde corresponde el avión pasó 20 veces para apagar el incendio Valparaíso es una ciudad que tiene cientos de años y todavía no tienes un camino que llegue a esos lugares ese es el punto
0: sí, mira, bueno varias cosas de lo que tú mencionas lo primero es que eh, o sea, es muy difícil el, el Estado, primero no solamente este gobierno ¿cierto? Eh, mira, lo pensábamos suspendió la vacación el presidente, da lo mismo si el presidente no va a ir a tirar agua ya eh, por lo demás, dicen los, dicen los especialistas, yo he escuchado, dicen que estos tipos de incendios no se apagan con con agua así nomás y se requieren otras cosas, digamos, entonces eh, por un lado no, no le quito peso que eh, lo dijo Tomás Mochatti, me estoy haciendo eco de lo que dijo Tomás Mochatti en Radio Vivo Vivo hace unos meses atrás, que había habido cero preparación del año pasado para los incendios en este año y que en algún minuto andaban corriendo, cuando recién parten estos incendios estaban corriendo, entonces... Eh, pero claro, de fondo tampoco es, es posible que nosotros esperemos que el Estado, cierto, subirnos arriba del, de los techos de las casas, mirar para el cielo y que el Estado nos vaya a arreglar todos esos problemas por más que eh, le estemos pagando el 19% de IVA en todo lo que comemos impuestos en la benzina, impuestos en la autopista impuestos en el aeropuerto impuestos a la carne, impuestos a las Coca-Cola impuestos a los licores, se me acaban los dedos para contar toda esa plata, cierto, que reciben estos señores porque finalmente no, no Esa gestión no va a llegar. Mira, el, eh, un ejemplo concreto. En Los Ángeles, en el Cerro Curamávida, muy cerquita la gente que es de la octava región eh, va a saber de lo que estoy hablando, un cerro que está al costado muy bajito. En el Cerro Curamávida se encontraron unas personas con bidón, con vecinas, según ellos iban a hacer un asado, pero res, resultaba que eh, otros vecinos los detuvieron. Lo que te quiero decir, más allá que si estas personas son inocentes o culpables porque están siendo procesadas por la justicia, y la justicia dirá, eh, es que la organización de los vecinos detuvo un posible evento, ya fuese con dolo, ¿cierto?, intencional, o, o verdad, estaban haciendo un asado con benzina, que hubiese quedado re mala porque la carne basada a benzina, pero sí. eh, contra todas las leyes de la física, ya que se newton entonces, pero fue la organización de los vecinos. Si hay un consejo... Si hay un consejo que nosotros desde esta humilde tribuna, sin ser especialistas de nada, porque no somos bomberos y todo, queríamos tener un bombero hoy día y que acá invitado al programa, no, no, no pudo venir porque está eh, complicado. Entonces, si hay un consejo que nosotros les podemos dar a las personas, que es de sentido común, es organizarse con sus vecinos, al parecer, esta cuestión es de todo un poco, un poco de. de de voluntad de, de quemar, ¿cierto?, de, de, personas que, de personas que quieren producir esto, y también probablemente personas enfermas, si pirómanos han habido toda la vida, yo que soy chico, ¿cierto?, tienen un incendio y quieren hacer oro, o lo provocan. Por lo tanto, lo más importante acá, chiquillos, es la prevención, en el sentido que se organicen con sus vecinos, salgan a, vi, a vigilar la área aledaña para que cada uno, en el sur de Chile... Todo, todo el mundo tiene un amigo, un vecino con auto, si que no tiene auto, porque esa, esa es la realidad en Chile, o sea en, eh, hay un Chile pobre, es cierto, pero es un Chile pobre con televisor a color, con refrigerador, con luz de eléctrica, con, con agua, con, con, con auto, muchas veces quizás no tan nuevo, pero con auto al fin y al cabo, eh, y organícense salgan a, a, a vigilar a revisar sus cerros, sus caminos los lugares que ustedes conocen, es imposible que un funcionario estatal desde acá sepa dónde se va a producir un incendio en la lejanía de los kilómetros y kilómetros que tiene la, que tiene la ciudad a lo largo de todo Chile, entonces ustedes son los principales afectados y son los que se deben organizar yo conversábamos con mis primos que se organizaron para cuidar un, un par de, de bosques que tienen cerca y están yendo a visitarlo cada dos, tres horas sale alguien se va a dar una vuelta y, y vuelve porque sabemos que así está la situación eh, probablemente mientras esto no pase va a haber que estar muy atento ya me fui en me, me fui la profunda Álvaro, quítame, el, quítame no,
1: no, pero está bien es que el, el, el la clave, al final la clave es que eh, buena parte de las cosas que nos suceden en la vida dependen de nosotros y, de las, y obviamente de las personas que nos ayudan, que están cerca que están cerca ¿no? y no nuestros amigos, nuestro. Amigo, nuestro eh, eh. Y también esto, esto es tan así que en el mundo de lo público, todo depende de los amigos del partido. Entonces, si los amigos del partido político dicen que mejor esas plata se gastan en la campaña y no se gastan en prevenir los incendios, uno depende de eso. O sea, ellos, ellos tienen. Mal que mal hay, hay, hay una. Los grupos humanos funcionan así. uno, uno pertenece a un grupo, eh, va a querer lo mejor para ese grupo. Y en el caso de, de, lo, de los partidos políticos y todo el mundo de la política, eh, sus objetivos son diferentes a lo que venden. O sea, obviamente sus objetivos no son que la gente esté mejor. Los objetivos de, de un partido político es tener más gente y tener más poder. Ganar elecciones. Ese es el objetivo de un, de un partido político, no otro ya quizá el día que entendamos eso ahora, eso es un objetivo totalmente eh, lícito legal y, y totalmente, o sea, nadie puede decir que bueno, que, que malo.
0: Si no es malo que un... malo sea, son los intereses propios de cada uno, oye, me, me dicen me dicen ahí Álvaro, perdona que te entero me dicen, ¿Mm? dígale a su primo que hagan un cortafuego así un reguardo y no necesitan ir cada tres horas a mirar eh, no, así no, no hay, no, yo no, no tengo idea chiquillo, porque no, me imagino yo que por maquinaria no, no sé qué significa construir un cortafuego pero si alguien, alguien quiere hablarnos sobre el tema, conoce está invitado eh, nos habla
1: por ahí ahí lo podemos invitar eh, tal como se dieron cuenta con Franco y muchas otras personas más eh, tenemos, eh, hay muchas personas especialistas que, que pueden hablar con mucha más base que nosotros, ya, eh, nosotros sí. hablamos o sea, hablamos de las generalidades y, y pero obviamente no, no, no podemos ir al, al grano, acepto Lo que conocemos, como el, el, el caso que contaba, que contaba Fernando. Así sí. que eso, básicamente.
0: Bueno, ahí eh, Leonardo Lastro nos dice, un saludo Leonardo, de, cuéntanos de dónde te, te contactas, de qué comuna, de qué ciudad, nos dice divulgar la la ideología, bueno, me imagino que se refiere un poco a la idea, eh, creo que de, debe ser la primera prioridad. Eh, totalmente,
1: totalmente de acuerdo. De hecho, de hecho, por eso estamos aquí y instamos a las personas a que lo hagan, a que lo, que lo hagamos cada uno nosotros. ¿ya? Eso, eso es súper importante porque en el minuto que cada uno de nosotros... Eh, pueda dar, estas, o sea, dar a conocer estas ideas a otras personas. Eh, Algunas lo van a tomar, otras no lo van a tomar, pero por último, que las conozcan.
0: Así es. Eh, puede estar de acuerdo con nosotros, puede estar en desacuerdo, pero un argumento, tirano Sí. Nosotros estamos tratando de argumentar lo que, lo que podemos. Oye, de lo... Quería compartir, esto lo voy a hacer yo en vivo, ¿eh? lo voy a hacer en vivo, eh, me la voy a jugar. Quería recomendar, eh, ahí ustedes cada uno ve si es que le, le funciona bien o no, pero le, les quería recomendar un, un proyecto que vi. Eh, voy aquí a poner, vamos al tiro con los comentarios, para que sé que hay unos comentarios. Espero que lo puedan estar viendo. Eh, de un Instagram, no sé si está en otra red social, ¿eh? Eh, pero lo encontré re interesante. Eh, Álvaro, si se ve, tú, tú me dices, porque aquí dice que ya se debería estar viendo. No, todavía
1: no. Eh...
0: Ok. Bueno, el Instagram en todo caso se llama eh, Museo-Digital-Chile. Eh, y eso yo creo que ahí se está viendo. Eh, hacen unas publicaciones me parece que son a diario ¿eh? Eh, con pequeños datos claro, 3 de febrero, 4 de febrero alguna cita eh, es un proyecto bien interesante yo tengo que sincerada ¿eh? un par de, de fotografías de post, no estuve tan de acuerdo pero pero, me... <risa> pero no lo hacen pensando en mí, así que está, está perfecto eh, y se repasan efemérides y fíjate que, bueno, van apareciendo nombres, van apareciendo situaciones que uno no sabe, y que me llevó a, a leer, así que se lo, lo recomiendo, chiquillos, se llama Museo Digital Chile. Tiene 71 publicaciones, 300 y tantos seguidores, eh, no sé qué ah quién sigue, así que se lo, se lo recomiendo. Si ustedes tienen algún, algún proyecto, ¿cierto? Quieren que que lo compartamos acá, a mí nadie me pidió que lo compartiera, a lo estoy compartiendo no sé Álvaro si tú querías tenía algo que, que entregarnos, dejarlo.
1: para la próxima para el, el próximo jueves ya eh, voy a venir preparado, tengo varios eh, links y cosas eh, pero voy a venir preparado con algún link específico para algún video específico en realidad para recomendarlo eh, hay uno muy muy bueno muy, muy simples preciso y así como pasé una, una explicación breve para que la gente los vea. Creo que hay, hay videos que, que merecen ser vistos para tener mucha mejor claridad respecto a, la, a las ideas de la libertad. Y me quedé con algo que dijo Franco. Eh, en el mundo libertario la libertad siempre va ligada a tu responsabilidad eso es un tema re interesante porque él, él decía que trabajaba con trading y cosas, entonces decía yo te, obtengo alta rentabilidad y claramente eh, voy por un eh, um, un alto riesgo ya, en la vida uno en, en, en la libertad desde el punto de vista libertario siempre uno toma decisiones y se hace cargo de ellas ya,
0: Así es. y eso Oye, es importante Álvaro, mira, eh, aquí hay una polémica en el chat <risa> me dicen ah bueno, que en la página de la CONAF hay medidas prediales o radiales no, prediales, para si es que alguien quiere tomar alguna medida con su predio ahí se. Eh, bueno la CONAF eh, conven, convengamos que el director dicen, dicen ahí los medios que alguna relación de amistad tiene con, con la autoridad de gobierno eh, Cinco mil millones para el proceso de la constitución y nuevos ministerios o delegados presidenciales, pero no hay invertir, no hay inversión, debe ser, en prevención. Eh, bueno, esperábamos los tanques, los, el Luchín, ¿te acuerdas, te acuerdas Álvaro del Luchín o no? Del avión, del Luchín del avión ruso.
1: Ah, sí, 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 sí. 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 Así que no. Eh, Hablaba con un
0: amigo. Sí, dale.
1: No, no, es lo que tú dices, en definitiva va a depender del, del gobierno que esté, para que ya las empresas que, que, que tienen esto, esto, Desgraciadamente es, es así en estos sistemas que no son libertarios, donde la, la todo el poder está concentrado, Sí es el tema. O sea, le dimos el poder y le seguimos dando el poder y mientras sigamos dándole poder para que solucione los problemas, en realidad es el camino es equivocado.
0: Sí, qué interesante lo que planteas, porque finalmente, bueno, además los incentivos no sabemos, así ¿eh? si es que alguien, algún especialista en la CONAF, ¿cómo se les paga a las empresas? ¿Se les paga por incendio apagado? Porque si se les paga por incendio apagado, el incentivo es que haya harto incendios para pagarles mucho, digamos. Eh, me imagino que no es así, que debe haber alguna ciencia detrás de eso. Eh, sino que estamos, si no, estamos, digamos, al desnudo. Eh, y por otro lado también, bueno, eh, un, un poco del tema, como dices tú, los recursos y cómo se están usando otros recursos, por ejemplo, que están ahí, como son los recursos de la Fuerza Aérea, conversaba, ya con esto vamos, vamos a ir cerrando, conversaba con un amigo, no puedo decir su nombre, pero eh, me decía que la Fuerza Aérea no está, no está muy convencida de pasarlo a aviones, para que los conviertan en, en, en aviones tanques, porque no porque no van a pasar a depender del, del poder civil, otra, es otra función. Y probablemente tiene mucha razón. Sí, eh, sí. Hay, un, hay un superávit de presupuesto este año de un 1%. El ministro Marcel estaba muy contento estos días. Eh, entiendo yo que ese es el presupuesto del presidente anterior, del presidente Piñera, el 2022, ¿cierto? Y eh, 2021 que se refleja en el ejercicio del año 2022. Por lo tanto, esperamos que el ministro Marcel también haga, haga buen uso de las de la finanzas públicas y haya dinero y que ese dinero se bien utilice, pero bien sabemos que cuando hay personas independientes del el político, la verdad es que, y con una institución de estatal tan grande como la tenemos, la verdad es que es muy difícil que los recursos se ocupen eficientemente porque son recursos de terceros que se ocupan en terceros, que es la peor forma de ocupar, de utilizar el dinero, no es cuando uno ocupa la plata de uno en uno mismo. Oye, chiquillos, me, me dicen muchos comentarios aquí, pero eh, el gasto público de ese 80 mil millones, ¿cuánto se despilfarra? Pues yo, yo diría, y, ¿y cuánto se despilfarra con dolo? Para no decir otras palabras. Eh, así que, bueno, podríamos estar hablando toda la tarde, ya llevamos una hora de programa, Álvaro, con eso estamos, nos vemos el jueves, chiquillos. Muchas quedamos, gracias. Oye, que sí. Sí, un montón de temas pendientes, gasto público, ¿no? El día que entramos ahí. Pero bueno, seguimos con. A mí me gustaría la próxima semana, propongan temas si quieren, pero, pero te... habíamos hablado sobre la, sobre la delincuencia, quizás la legítima defensa. ¿Qué ¿Te parece, Álvaro, ¿no? que entremos en ese tema? Sí, yo y, sí. Sí. El, no sé, pues hay muchas preguntas, ¿Cuánto, cuánta fuerza, si, si la persona provoca el ataque, amenaza, si la amenaza no existe. Hay muchas cosas de conversar con la legítima defensa y el uso de armas y, y, una, y una doctrina que es la doctrina, la doctrina Castle, perdón en mi inglés, pero eh, así que muy interesante, vamos a, ver, a hablar sobre un poco sobre eso. Eh, hasta aquí los dejo, mis cariños, como decía, a Purén, Tomé, Santa Juana, Los Ángeles, eh, Quillón, eh, nacimiento Conacimiento, Negrete, eh, Mulchen, yo sé que están todos pasando mal por ahí porque están con el humo hasta acá, así que les mandamos un abrazo gigante con Álvaro, Álvaro, tú te despides, tú despides el programa. Sí.
1: Bueno, nada más que decir. Eh, muchas gracias por su compañía, espero este, vamos a hacer un, un, un aporte, estamos haciendo, estamos poniendo nuestro granito de arena y lo seguimos haciendo, y eh, también lo invitamos a hacer lo mismo. Y bueno, viva la libertad.
0: Viva la libertad, amigo, que estén muy bien, un abrazo gigante, saludos a San Bernardo.
1: Chao, chao. Chao, chao.